0: Hej och välkommen till nästa avsnitt av podcasten Träning. Med mig Henrik. Och mig Sebastian. I dagens avsnitt ska vi diskutera lite kring vad är högintensiv träning. Vilka effekter får vi av det? Och är 15 minuters träning en, en timmars träning, eller kanske ännu mer. Så det kommer vi att prata om idag och diskutera lite och försöka då ta reda på att ja, räcker det för oss att bara träna i 15 minuter, eller måste vi uppa de här klassiska en timme och två timmar och liknande. Men eh, vad tror du Sebastian, 15 minuter hade varit väldigt gött att köra 15 minuter sen bara kan gå och slänga sig i soffan, eller? Det är klart att det är gött. Jag
1: tänker att eh, det är lite throwback till lite Lite hypen förr skulle jag säga, någonstans kring 2015-2016 då pratades det här väldigt mycket om, både för- och nackdelar. Sen så dog det ut lite, men nu helt plötsligt så ser man det igen om man kollar lite överallt att den här formen av metod av träning är någonting som används rätt så mycket. Både för eh, vältränade och även så vanliga tänker jag. Men vi ska som sagt sätta oss ner och diskutera lite om, om, det, om det ger någon effekt helt enkelt.
0: Jag gillar bara när jag sa att det här var ju något som var populärt förr, ungefär 15-16. Mm. Och man bara, det, alltså, det var typ några år sedan, sen, som att, ja, det var ju i för sig typ sju år sedan. Men... Ja, <laughs> men du tänker inte på att 2015, det var long time ago. Det var Eller, det var I alla fall
1: träningsvärlden var det faktiskt det. Det har hänt otroligt ja. mycket bara sedan dess tycker jag
0: ja jag vill läsa När man säger förr och tänker man att typ det kommer vara att vara 1800-talet eller något sånt här typ. Så, ja. Nej, precis. Men om vi hoppar in i det då, om vi börjar med första punkten egentligen. Men vad, vad är högintensiv träning? Vad, vad innebär det? Vad betyder det?
1: Ska man göra det väldigt enkelt så kan man säga att formen av högintensiv träning är som det låter. Det är något som ska vara väldigt intensivt under... En kortare period. Detta är kanske dels mer att man har försökt att ta fram detta för att det är tufft att hålla en hög intensiv under längre tid. Vi har pratat lite som sagt om olika former av present, olika pulszoner. Vi behöver inte kanske gå in jättemycket på det idag men tanken är att man som sagt inte ska ligga i botten på de här tabellerna utan man ska ligga högt nästan så maximalt som det går. Många brukar också slänga sig runt med att det ska vara nära till det med maxpuls men Tanken är att det ska vara snabbt, hårt och effektivt. Detta har då applicerat till lite olika grejer. Antingen i form av löpintervaller, cyklingintervaller. Och även då börjat komma in lite mer på de vanliga gymmen helt enkelt. I form av hitpass eller hitpass som är regeln för samma high-intensive training. Så det är väl lite det. Vad är, mm. ja, vad är det för sorts training, skulle
0: jag säga. Ja, och som sagt anledningen till att det kanske har blivit så populärt är just det här som vi har pratat om så många gånger tidigare att vi lever i ett samhälle där ingen har tid för någonting längre utan alla är upptagna dygnet runt och då är det svårt att få in tid till träningen. Men som sagt då kör man då ett högidensivt träningspass så kortar man ner tiden och då kanske man hittar en liten lucka att få in det på.
1: Men om man tänker nu då så här Henrik att nu, nu har det varit något som har börjat komma in lite just som sagt i allmänna sventons liv. Man kanske har hört hit förut, ingenting som är nytt. Men ändå så när man tränar så vill man ju ändå ha någon form av effekt på det man gör. Och vad skulle vi säga då att forskningen ser lite kring just effekterna och fördelarna med högintensiv träning?
0: Alltså de största effekterna är ju förbättrad VO2 max, det vill säga maximal syrupptagning, alltså syru, vi kan plocka upp när vi tränar eller överlag också. Och framförallt återhämtning också att vi snabbare kan komma ner i puls när vi kör de här passen. Men överlag egentligen så är det positiva effekter också. Du minskar risken för sjukdomar, du förbättrar konditionen, både aeropt och anaeropt. Så att, ja, kolla om på forskningen så låter det ju som ett superpass för att man får med nästan alla effekter blir ju positivt liksom. Men eh, å andra sidan så mycket av nästan all träning ger ju positiva effekter i stort liksom. men Ska man se det som verkligen sticker ut med just träning så är det framförallt eh, syrupptagningen och eh, återhämtningen som man kanske mm. inte får riktigt lika mycket effekt av på de mer logitiva passen. Nej, och det är väl någonting som man kan vara ganska tydlig med
1: och det är väl även något som vi har diskuterat väldigt mycket i just våra eh, pulsonavsnitt. Just de eh, positiva effekterna kring när man får upp pulsen lite högre. Och det som kanske är ännu mer just som de trycker på kring forskningen, eh, det är att de visar att du får alla de här generella hälsofördelarna. Men att man får det med just att de lägger ju väldigt mycket fokus över tiden och att det liksom eh, kan vara blir så betydligt mycket mindre tid som du behöver göra detta än andra som till exempel att slänga sig runt med uttryck som att istället för att träna i 45 minuter så tränar du i 15 minuter istället för att träna i timme så tränar du i 10 minuter och det är mycket det som de har fokuserat på i de allra mesta forskningarna som vi har hittat i alla fall med studier och liknande.
0: Ja, nej, men det, är, det är nästan det som är återkommande just det här med att, att man får en sån effekt av så kort tid. Liksom. Man hör ju ofta väldigt många som säger liksom, att man. Jag måste, jag måste träna i en timme. Jag måste träna i två timmar. Och framförallt när man hör liksom, de här. Du och jag har också pratat väldigt mycket om det här. De här våra lågintensiva pass. liksom De här Pulsum-två-passen. Liksom, vi måste gå ut i kanske två timmar. Du ska kanske ut i kanske tre timmar mer nu. Nu ska jag gå ut i Vasaloppet. Då blir man också bara att. Varför sitter vi då här och, och pratar om? träningspass som man får bra effekter av i en kvart liksom när vi istället är ute i två-tre timmar så det, det är ju sagt, det är sagt, därför det har blivit så stort och det är därför mycket forskning trycker på just de här effekterna, att man kan ändå få positiva effekter av så kort träningstid, även om det kanske är lite olika effekter på högtidsiv och logitidsiv träning
1: Går man då in lite mer kanske, och som vi alltid försöker ge faktiskt er lyssnare och kunna Finns det någon annan sidan på myntet liksom så jag tänker vi ska försöka diskutera lite som sagt de tydliga fördelarna med att kanske dra ner ett träningspass till så här pass eh, kort tid och sen finns det några nackdelar med kanske jämförelsevis med de här långa passen och om vi börjar då lite positivt tänker jag om vi tänker som sagt fördelarna med, er, med ett högintensivt pass eh, det som är naturligast är ju det som är att reda massor med gånger. är att du får effekt på kort tid. Vi brukar ofta slänga runt oss och det är någonting som vi bygger fortfarande så. För att vi ser hellre att du gör någonting än ingenting alls. Och det är lite det här konceptet verkligen har anammat. Att ser man att man kanske har en lunchstras någonstans på en timme och man har ett gym bredvid sig som erbjuder kanske ett högintensivt pass på 30 minuter då hinner du indirekt kanske göra det passet, du hinner duscha och äta och sen så har du fått din träning. Det kan även vara så att de har de här 15 minuters passen och du hinner göra någonting annat för sen när du ska hem så kanske det är det här livet kommer emellan, du ska skjutsa barn, laga mat, fixa alla sådana grejer som vuxen vuxensysslar måste göras. Och det är väl som sagt en jättetydlig fördel just med ett högintensivt pass. Att det är ännu mindre att, vad ska man säga, att skylla på. Utan här är det bara att göra det liksom.
0: En annan fördel också är ju, Sen beror ju helt på vilket högintensivt pass man ser. Men jag vet ju många av de här hitpassen med löpning liksom. Det är ju att man springer under kort tid och sen så är det ganska lång vila. Så att om man vill att majoriteten av sina träningspass ska vara vila så är ju... Vissa pass är väldigt bra. Medan vissa pass har ingen vila överhuvudtaget. Så att. Eh, det finns ju också olika sätt att göra det. Men jag vet ju bara personligen så föredrar jag. Liksom att man, man kör nästan max under en kort tid. Och sen får man vila ett tag och så kör man max igen. Liksom. Så att. Och det är väl också en fördel egentligen med de här För Man tänker också säga att om ja, en 15 minuter. Liksom bara så att, ja, men då, då är det inte så jättemånga olika pass att välja på. Men det finns fortfarande sjukt många olika pass Att köra. Även om det är. Så kort tid. Och det gäller båda om man kör liksom, som sagt, sprint, uthållighet eller styrka.
1: Ja, Skulle man då jämföra det med lite siffror som vi faktiskt har. Då, är det en av här som vi har kollat så är det ett säckveckors uthållsträning. 45 minuter cykling. Det är kanske är mer för är man en man som bara gett sig ut på en cykeltur. Och där kanske de hamnar någonstans kring 70% av vo 2 max. Fyra gånger i veckan. Och jämföra med det med eh, sex veckors eh, hitträning, eh, två gånger sh- 20 sekunders cykelsprinter, tre gånger per vecka. Eh, där ser man att det leder till en ökad maximal syrupptagning med 15%. Och det gäller då om man jämför igen de här 45 minuters cyklingarna, fyra gånger i veckan, eller två gånger 20 cykelsprinter, tre gånger per vecka. Eh, säger de då ger samma eh, förbättring helt enkelt. Eh, och det är där igen. De trycker ju mest bra på tiden. Det som kanske kan vara värt att nämna innan vi går in på nackdelar det är som sagt att oftast när man hamnar någonstans kring 70 eller som Henke nämnde det så bra tyckte jag med man hamnar i den klassiska mellanmjölk att man, man pressar sig lite bara för att man vet att man ska göra men man är inte maximalt och man tar varken lågintensivet eller högintensivet det blir någonstans där mitt emellan ja då kanske det inte heller blir de eh, bästa
0: resultaten liksom. Nej, och det är väl egentligen ganska bra övergång till just nackdelar, att eh, för många kan det verkligen vara svårt att komma upp kanske på den nivån, man behöver komma, även om det kommer ge effekter så kanske inte ge de här optimala effekterna det, det var en annan studie som vi hittade som vi tänkte prata om först, de hade gjort ett tester, där de skulle köra tre gånger 30 sekunders eh, cykelintervaller liksom, men Första var alltid bra och sen så var de jättelångt efter i nivå på den andra och tredje. Och forskarna trodde ju liksom att det berodde på att de visste hur jobbigt det var. Så att de ork- orkar inte eller ville inte tusa lika mycket liksom. Så att de ökar ju fortfarande lite vid 2 max och fick fortfarande bättre effekter. Men sett i studien liksom <hör> så ja, sker de ju nästan i... Andra och tredje intervallet, Medan första alltid var jättebra och andra och tredje var jätte långt efter. Så det är ju liksom en nackdel att det är ju, kan vara svårt för många att komma upp i den höga intensiteten. Som man vill få fram för att det ska ändå ge de här bästa effekterna. Som man vill få fram. Ja, det är ju verkligen inte...
1: eller så här, Det ska inte vara behagligt att ligga där om man vill få ett optimalt optimal effekt. Sen så är det också kanske det som kan börja diskuteras innan att vad är optimal effekt. Är det kanske bara att du går dit och gör någonting? Ja, fint, då är det jättebra. Men det här kanske också lite mer mot vad som faktiskt händer i kroppen och hur man ska optimera ett resultat. Som sagt, att där blir det ju, där blir ju svårt för att man ska ligga på en bevisningsgräns nästan. Att det skulle kunna vara så att. Det, Kollar man på de som tränar verkligen ordentligt så kan man se liksom hur de mår illa, hur de nästan faller ihop. Och det är för de ligger verkligen där på gränsen och ska pressa upp sig maximalt. Många av oss andra som gör liknande effekter, vi, vi kommer ju nästan aldrig komma dit. Men då är det som sagt också, man får verkligen ta hänsyn till att det är på en extrem nivå. och Det är verkligen om man vill maximera ett resultat. Och för, oss, för de allra flesta idag, bland annat jag själv, så kanske inte det man är ute efter utan man kanske menar mer nöjd med att man har gjort någonting.
0: Ja. Och en annan nackdel också är ju egentligen just det här med belastning. Det, det är ju väldigt hög belastning när man kör intensitet. Alltså det är både hjärta, lungor, muskler liksom blir väldigt belastade så att det tar ju längre tid för kroppen att återhämta sig. Det är ju det som är skillnaden om att ha de här lågintensiva passen liksom som inte är så belastande. Det kan man kanske göra nästan varje dag liksom för att det är inte så belastande på kroppen. Det går inte att köra det här varje dag. För då kommer kroppen gå sönder ganska rejält. Jag har ett väldigt bra från från en annan studie
1: som sagt. Det var den ordinarie vi kollar på. Men just med återhämtningsperioden. att I allmänhet så eh, gör man olika former av sprinter på de här högintensiva passen. Någonstans där brukar man hamna mellan, mellan varje sprint. För att få en återhämtningsfas eller återhämtningstid. Någonstans mellan 1 till fyra minuter. Det här leder alltså när du kör kört i form av ett högintensivt pass. För att du ska faktiskt ha en ordentlig återhämtningstid. Så landar det någonstans mellan 25 till 40 minuter per träningspass. Vilket betyder att det är bara återhämtningsfasen. Plus om man lägger ihop det med den faktiska träningen som kanske ligger någonstans mellan 15-20 minuter aktiv aktivtid. Då är plötsligt, har man har kommit upp i den här tiden redan eh, som ett eh, uthållighetsträningspass eh, tar helt enkelt. Vilket betyder att de effekterna som du får för hittan eh, tillsammans med återhämtning de hade du dessutom kunnat fått på det här eh, lågintensiva. Men istället för som Henrik sa där, istället för att du behöver återhämta det kanske ytterligare en dag med högintensiva passet då kan du gå ut och göra det här långpasset igen och igen och sen så det helt enkelt tjänar man verkligen tid på det det går att diskutera
0: ja. men eh, på tal om nackdelar på ett annat sätt då så, finns det något som är farligt med högintensiva pass liksom? alltså, är det bara guld och grön och skogar och skitbrott så alla borde köra eller så finns det, är det farligt för vissa att köra det
1: ja Om man tänker så här att det kanske är som med allting när det börjar komma upp och bli stort och grejer så var jag självklart även här när träning börjar bli lite modernt och nu är det något mer som accepterat. Då och tog upp de här potentiella farliga eh, sakerna som kunde komma med det i form av att det blir just så hög intensitet som Henrik pratade om att det blir väldigt stor belastning på eh, hjärtat och inte minst om man börjar faktiskt tänka lite mer yttre det som de allra fasta kanske kommer att kanske kunna överbelasta dig kanske på muskler och leder. Att man pressar sig så otroligt hårt. Det här skulle ju då eventuellt kunna vara farligt. Men det kanske är mer för den som inte har gjort någon träning alls och inte riktigt känner sin kropp. När den, den går in på sånt här pass och börjar då pressa sig maximalt från början. Då är delskroppen inte van på vad som ska hända, den kanske inte riktigt kan säga ifrån på rätt sätt att nej, då måste du stanna. Det kan även vara en potentiell fara om man gör olika former av högintensivt pass med folk runt omkring sig, att det blir en form av grupptryck, att de andra tjejer maximalt. Ja, men då måste ju också göra det. Vilket också kan leda till sämre teknik, sämre utförande, antingen löpning, cykling eller om det är ett styrkepass. Vilket i sin tur skulle kunna leda till även där skador. Jag skulle väl säga som sagt att det, det, det finns självklart lite faror med allt, men så är det ju med allting vi gör i hela vårt liv skulle jag säga.
0: Ja, och det är, det är det jag tycker är så bra som Nils Van der Poel sa, liksom jag tyckte väldigt mycket på att det är väldigt viktigt att lära känna sin egen kropp, liksom, att titta, hitta vilka grejer som kommer, så bara att när kroppen verkligen börjar sig emot lite och man vet vad som ändå går att trampa över lite, men vad som liksom är verkligen bara att okej, okay, nu måste jag bromsa det här ju bättre man lär känna sig i kropp desto lättare kommer det ju vara att kunna träna och känna efter liksom vart man kan Ta vägen om man kan köra träning och man kan trycka på ännu hårdare. Eller om man trycker på för hårt. som man borde bromsa lite. Liksom. Det... Lär man känna sin kropp. Så vet man också om man klarar av träning eller inte. Mm.
1: Och då. Är det väl det jag tycker. Är lite mer intressanta. Med allt det här. Det är som sagt att. Verkligen ta reda på frågan. Och att vi kan diskutera det. Är 15 minuter träning bättre än en timme eller mer.
0: Hur skulle du säga, Henrik? Jag då måste komma med det här klassiska... Det beror på. Exakt! <laughs> det beror på. Nej, men som vi pratade väldigt mycket om. Alltså Det som gjort de här passen så stora och populära är ju som sagt tidsmässigt. Och har man ont om tid, eller man känner att man inte... Man kanske heller vill slappa i soffan eller... Något annat så är ju 15 minuter rätt smidigt att köra och sambakena och göra något annat. Och samtidigt man får hjärtligt bra effekter av det. Men det är ju också det där klassiska, alltså så här, som vi nämnde, alltså att ett 15 minuters högintensivt träningspass kontra ett två timmars lågintensivt distanspass. Man kan inte riktigt jämföra dem på det sättet med tanke på att du får två helt olika effekter av dem. Så att det är också så här. Är du en person som egentligen inte bryr dig om vilken träning du får. Utan du vill bara liksom träna. Få någon form av träning. Och du mår bra av det. För 15 minuter i träning. Är du en person som. Kanske har ett stort mål. Om viss tävling. Eller så här att du vill satsa mot eliten. Men då kommer man behöva båda. Och det, det finns ju en anledning till att. Många elitidrottor och skidåkare. Framförallt liksom det att. De ligger ändå 80% kanske av sin träningstid på de här logitissiva passen. För att där kan man ligga och träna många timmar. Och få effekt ut av det. Men inte belasta sig. Men en här som passen är just det att eh, Det kräver så mycket vilar. Så vi kanske bara kan köra två eller tre max per, per vecka. Liksom. Eh, så det är en kombi av det. Men jag vet ju också till exempel i fotbollen nu körde vi ett eh, 15 minuters program. Hade vi sex övningar. De sex övningarna tog fem minuter. Att göra sammanlagt. Och så körde man det. Någon stopp, Tre varv. Kroppsviktövningar. Jättesimpelt. Svinbra. Det var inte jättemånga som var jättefräscha. Sista varvet är sen. Men man får ändå ut jäkligt bra effekt av 15 minuters träning. För att det inte är någon vila. Man kör på. Och sen så är man klar sen. Så belastningsmässigt hade man säkert kunnat köra exakt samma träningspass på 30 minuter eller en timma men det går också att köra på 15 minuter så varför inte köra på 15 minuter om det är möjligt och det inte är farligt för kroppen
1: Ja, jag tycker du avslutar väldigt bra för jag tycker att det som jag tycker är mest intressant med detta är att få upp en diskussion kring hur effektiv kan vi faktiskt vara när vi gör träningen för det, det är ganska lätt att känna som sagt att om man tar från mina styrkelyftsdagar, då kunde jag ju vara på gymmet kanske i över två timmar. Och det säger folk, Men hur orkar du träna så länge? Jag, menar, jag tränar inte så länge, jag, jag var på gymmet i två timmar. Och då, då satt jag ner kanske mer än hälften av tiden och bara återhämtade mig, gick runt och pratade med folk. För sedan går jag och göra liksom några maxlyft. Och det, det kan ju verkligen sätta sig perspektiv på vad man vill få ut av det. Jag känner också att jag är helt med dig Henrik där att jag kanske ser hellre mer fördelar för gemenamann kring de här 15 minuterna. Sen 15 minuter måste inte säga att de måste vara exakt 15 minuter. Utan idag tycker jag att det är betydligt vanligare att se att folk drar upp det här passet till att kanske göra någonstans kring 30 minuter, 45 mm. minuter. Vilket gör att man har börjat förstå att det här extrema extrema det kanske inte riktigt är att föredra. För att då blir det som sagt de här nackdelarna med att det kan bli för hårt, det kan bli att man börjar fuska med olika former av teknik och liknande. återhämtningen blir inte riktigt lika bra utan då har man hittat något mer att man kör kanske i några sekunder, ett exempel på det här är Tabata, Jag för mig där. är det 30-15 eller 20-10 som är Tabata.
0: Ja, det är väl både det är väl mest konceptet tror jag tror att man jobbar Aa, och vila tror jag. Ja, jag är väl det vanligaste kanske men...
1: nej, jag tror det är 20:10 som står för tabata men det, ja, det är väl ja, ja. Det är väl komma fram till i alla fall, att man har lärt sig mer att det kanske är för att lägga in mer och vila och fokusera mer på teknik, fokusera mer på utförande. Tillsammans med någon form av coach som det oftast blir i de här antingen löpning eller cykling eller styrkesammanhangen så tar man även bort risken för att man ska göra fel och kunna skada sig. Jag är ju väldigt svårt att se nackdelar med högintensiv träning. Det jag tycker att man ska trycka på det är som sagt att drar man det också extremt åt något håll då är det alltid att det kan börja diskuteras. så är det här verkligen det nyttigaste? Är det här det bästa för mig? samma som sagt att ska vi dra upp det till fem timmars lågintensivt är det verkligen nyttigt men sen så är det också så att kunna sätta det här i perspektiv till livet som sagt att många har idag inte tid att lägga kanske mer än 30 minuter på sig själv och då har jag Henrik flera gånger sagt att antingen får man känna att man behöver prioritera om och kunna ta hand lite om sig själv för att kunna ta hand om andra eller så får man helt enkelt bara känna att ja, men just nu dagsläget så prioriterar jag det här mer än min egen hälsa men jag vill göra absolut minimum exakt som Nils Van Der Poel sa vad är det minsta möjliga jag kan göra för att få ett resultat ja då kan de här 15 minuterna vara ett eh, väldigt bra eh, redskap att ta till men jag tror som sagt inte att eh, om man ska gå upp på en väldigt hög nivå som inte många av oss heller är men vill man röra sig dit då behövs det läggas ner en Betydligt bättre blandning på både hög intensivt och låg intensivt.
0: Ja, för det tycker också det är viktigt att lyfta liksom så att det är inte alltid de här hög passen som kan ta över effekterna från vanliga pass. Alltså så här, om man då jämför så här, det 15-årspasset jag sa med kroppsviktare som kör i fotbollen. Men då är det så här: man börjar med armhävningar. mycket bröst, Sen kanske man går över till eh, utfallssteg. Mer ben och rumpa. Men då får brösten vila. Så kanske man går ner och kör typ sit-ups. Och då är bålen båda jobbar liksom. Så det är liksom en övning per muskelgrupp. Typ, vilket innebär att den andra muskelgruppen får jobba under tiden. Vilket innebär att när man väl kommer tillbaka sen. Så har den ändå hunnit vila lite. Fast kroppen som helhet inte har hunnit vila. Mm. Skulle man jämföra det här då. Med så att du sådär. När du var på gymmet. Jag att köra ett max. Maxstyrkepass. Som ett högintensivt träningspass mm. Det, liksom, det är både jobbigt, i stort sett omöjligt och fruktansvärt farligt. <laughs> mm-hmm. liksom. För att det, det funkar liksom inte på samma sätt. Och på samma sätt då så går det inte att jämföra ett högtidspass med ett lågtidspass för det ger olika effekter. Så det gäller ju att alltså man får ju ändå se det lite utifrån vad det är. Och det är väl det jag tycker mycket av de här studierna missar med att lyfta. För att man fokuserar så mycket på tiden och positiva effekter för den tiden. Man Som sagt, vill man Nå kanske komma närmare liten. Så kanske inte jättemånga av er lyssnare lyssna vill. Så krävs det ju en bredare syn på det. Men överlag så att är man en vanlig, vanlig person om man kan säga så. Liksom, där är det är ju en klassiker då att. Ja men okej. Okay, ett högtid 15 minuters pass. Okej okay, men det kan jag köra hemma direkt. Och så är det på 15 minuter. Ska jag köra ett gympass. du kanske måste åka 10-15 minuter till gymmet jag ska byta om jag ska värma upp sen kanske jag ska köra det vanliga passet i en timme eller en och en halv timme sen ska jag gå tillbaka och duscha och åka hem liksom. så i kanske det tar två timmar två och en halv timmar liksom. medan kör man då 15 minuter hemma med ombyt och dusch så kanske man är klar på 30 minuter så att det gäller, man får ju se det, vad det är Alltså, det finns jättebra effekter av 15 minuters träning och högintensiv träning och allting, men man ska heller inte jämföra det med andra träningspass. Det är i så fall liknande träningspass med liknande belastning fast man kanske lägger på mer vila på gym eller ut i intervaller eller sånt. Liksom. Så att... Finns det liknande pass men du kan göra det kortare svinbra. Men man kanske inte ska försöka att köra ett lågt distanspass och försöka korta ner det, för det funkar inte på samma sätt. Nej,
1: Det, det säger sig lite i sig själv att ett distanspass som du kortar ner var det, är liksom så här, det, det går ju inte. Men om vi vill att de ska ta med sig någonting då. tycker vi att de ska testa på ett sånt här 15-minuters pass.
0: Jag tycker det verkligen. Alltså personligen tycker jag ju sådana här det är skitkul. Och så du sa också att många kanske går upp med på 30 minuter nu för tiden och det är så här, kanske då. 15 minuter och kanske det är minimal vila eller kanske ingen alls. Kommer upp på 30 minuter kanske man köra pass där det innehåller lite vila mellan intervallen eller vad man nu kör. Och jag vet inte själv, jag tycker det är skitkul med om exempel 100 meters intervaller och sen lång vila emellan. Eller 30 sekunder max och sen lång vila emellan. Jag gillar ju inte de här egentligen två timmars pass. Och Det är ju en sån grej också att efter ett tag, eller så här, mot de sista intervallerna. Man mår inte bra. Om man kör max, liksom. Men jäkla vad gött man mår när man kommer hem sen. Mm. Om man känner av det. Så att det är så här. Och det är verkligen bara lyft också. Det kommer inte vara för alla. Men det vet man inte innan man har testat. Det kan säkert vara jättemånga som känner så här bara att. när det där är verkligen ingenting för mig. Och sen testar ni det och så bara. Det var det roligaste träningen jag någonsin gjort, liksom. Mm. Så att. Eh, Testa det. Definitivt. Var inte rädda för att testa det. Sen som, sagt, så som Sebastian nämnde det innan på. Har ni knappt tränat någon gång i hela ert liv. Då kanske inte ska gå på absolut max det första nya. Liksom. Men det går fortfarande att börja lite lugnare. Och sen jobba sig uppåt. Liksom. Men har ni inte testat det? Kör på. Ja,
1: eh, Kör verkligen på. Det är som sagt bara. Du kan få ett pass här nu med en gång. Mig, om du vill göra det med en gång. Du kan göra knäböj, alltså böja på dig. Du kan göra exhopp i form av hopp. Du kan göra sit-ups, du kan göra armhävningar. Snurra runt det, Jag kanske tio av varje. Eh, kör du det en kvart, och lovar jag att det kommer att vara helt slut. Liksom. Ja. Eh, och du behöver bara din egna kroppsvikt för detta.
0: Och om ni vill ha lite tips på vad man skulle kunna göra så... Avsnitt 76, fyra optimala träningspass, så... Gav igen, vi ändå lite tips på vissa pass som går att köra väldigt högintressivt?
1: Ja, det är till och med är högintressivt fast det inte är det går, utan det är där vi visar och pratar om våra mest effektiva som man kan få göra på en kort tid det kan man göra någonstans på den här kvarten till och med kortare tidsklagarna som man kan få ner vissa på.
0: Ja, de passen skulle jag ändå säga de går att köra allt från tio minuter uppåt liksom beroende på hur länge man vill köra själv och hur mycket man klarar av, så att vill ni ha liksom re, rejäla tips på liksom, okay, men hur kan jag lägga upp ett pass? Så avsnitt 76. bra pass. Perfekt. Annars då
1: tänker jag som vanligt helt enkelt. Eh, att vi tackar er som lyssnar. Vi är alltid tacksamma för det. Eh, vill du fortsätta få tips och inspiration. Så rekommenderar vi att du ska gå in och eller, kolla på vår Instagram. Ett traningpodcast där det kommer ut lite smått och gott, även lite som sagt olika former av träningspass men även så vill vi att ni ska gå in och skriva till oss i direktmeddelanden och kanske skriva då ett lite tips på vad du vill höra mer av. Är det träning, är det recept, är det olika upplägg, skriv helt enkelt och det är en väldigt stor chans att vi kommer att göra ett helt avsnitt kring ditt ämne som just du har valt. Amen. Annars så hörs vi nästa vecka, helt enkelt.
0: Det gör vi. Har det gått?